0: Oui, il s'agit de Marion Cotillard et de Cyril Dion. Au-delà des paillettes, on est donc en pleine crise des gilets jaunes et ces deux personnalités se sont fait connaître pour leur engagement écologique. Ils viennent parler climat.
1: Cyril Dion est réalisateur, c'est aussi un militant écologiste qui fait parler de lui depuis plusieurs années.
0: Il est devenu connu en 2015, quand il a co-réalisé avec Mélanie Laurent Demain, un film qui avait eu un gros succès, qui était un film qui proposait des solutions écolo.
2: Pendant sept ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre, sans quoi nous courons à la catastrophe. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. On s'acharne à répéter, mais ça ne sert à rien. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau.
0: Il a écrit un certain nombre de bouquins et il est devenu connu plus tôt dans les années 2018 en participant à tous ces mouvements climat. Et avec la montée des Gilets jaunes, il essaie d'associer rapidement les deux thématiques. Il crée les Gilets citoyens, donc à la fois écologie et Gilets jaunes, à la fois social et écologie. Et ça, il l'avait fait presque devant nos yeux parce qu'on avait réalisé une interview croisée avec Priscilla Ludowski, une des figures des Gilets jaunes. Et au détour de cette interview... En parlant du grand débat qui était lancé à ce moment, elle était très dure et lui, il avait juste glissé cette petite phrase. Il n'en sortira rien, sauf peut-être une convention de citoyens tirés au sort.
1: Et justement, c'est cette idée que va souffler Cyril Dion au président de la République lors de cette rencontre.
0: Oui, et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait en France et très peu fait dans le monde, à vrai dire. L'idée en prenant des citoyens français tirés au sort, ce serait peut-être de trouver des solutions différentes qui ne seraient pas celles des politiques classiques. C'est aussi l'idée d'avoir une démocratie plus ouverte, plus participative.
1: Deux mois plus tard, le 25 avril, Emmanuel Macron annonce la création d'un conseil de défense écologique et surtout d'une grande convention citoyenne sur le climat. Et le 19 mai, François de Rugy, qui est alors ministre de la transition écologique, vous détaille en exclusivité son fonctionnement.
0: Oui, et évidemment, ça fait la une du journal, c'est notre fait du jour, comme on dit ici aux Parisiens. Il nous reçoit avec Frédéric Mouchon au ministère de la Transition écologique pour nous détailler en fait, cette convention qui va être finalement très moderne. On apprend donc qu'il va y avoir 150 citoyens tirés au sort qui devront se réunir Théoriquement, 5 ou 6 week-ends. à l'époque, le ministre nous dit qu'on ne veut pas leur en demander plus pour ne pas que ça empiète sur leur vie professionnelle. Et ces citoyens, euh, qu'ils vont être appelés, ne seront pas commis d'office. Ils doivent être volontaires et ne viendront que ceux qui accepteront cette mission.
1: Et à partir de là, des centaines de milliers de personnes vont être appelées
0: oui, parce qu'en fait, de tirage au sort, euh, il s'agit de constituer un panel représentatif de la société française et c'est un institut de sondage qui s'en charge. Donc, 200 à 250 000 personnes sont appelées. En fait, c'est un stock de numéros de téléphone qui est utilisé avec des critères de représentativité, c'est-à-dire de sexe, mais aussi d'âge. Et pour la blague, l'ancien député européen Daniel Cohn-Bendit avait été tiré au sort, mais puisqu'on sait qu'il avait apporté son soutien à Emmanuel Macron aux présidentielles et puis aux européennes, il avait décliné pour ne pas jeter la suspicion sur ce tirage au sort.
1: La Convention citoyenne s'ouvre officiellement le 4 octobre 2019, au siège du Conseil économique et social à Paris. Ces 150 volontaires se rencontrent pour la première fois. Quels sont leurs profils
0: Il y a des très jeunes, puisque 5 lycéens ont été invités. Donc ils ont entre 16 et 18 ans, ceux-ci. Les plus âgés ont plus de 70 ans. Ils viennent de toutes les régions. Il y a des travailleurs, des retraités. Vraiment, cette Convention citoyenne pour le climat se veut une petite France.
1: A priori, puisqu'ils sont volontaires, aucun d'entre eux n'est climato-sceptique.
0: Eh bien, il y a peut-être une exception, parce que lors de la première session, les animateurs avaient demandé, c'était une façon de faire connaissance, ils avaient posé un certain nombre de questions à l'oral, et on devait répondre en se levant oui ou non, et une des questions était... Êtes-vous concerné par le réchauffement climatique Et un conventionnel s'était levé tout seul, droit comme un i, en admettant que lui, le réchauffement climatique, c'était pas franchement ce qui l'intéressait le plus. Des détracteurs avaient émis cette hypothèse selon laquelle il n'y aurait pas de climato-sceptique et donc ce ne serait pas représentatif de la France. En même temps, en France, en 2020, on n'est pas sûr qu'il y ait un nombre énorme de climato Est-ce
1: qu'ils ont une mission précise
0: ils ont une mission très précise qui est de limiter les émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2030 par rapport à 1990. C'est un objectif très ambitieux, il faudrait réduire presque de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 10 ans. C'est vraiment un vaste chantier qui leur a été confié. Certains membres disent qu'ils ont pris une claque durant les premières sessions, pourquoi à cause de l'ampleur du travail. Leur premier week-end, ils ont été bombardés d'infos, de documents, de graphiques pour être mis au parfum. Et un certain nombre ont d'ailleurs abandonné entre la première et la deuxième session. La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait un pool de remplaçants, une quarantaine de personnes qui étaient sur le banc de touche quelque part, qui ont été rappelées. Donc il y a ça, il y a l'ampleur du travail. Et d'autre part, je vous parlais tout à l'heure de notre climato-sceptique de la bande. Eh bien, lui, comme d'autres, ils ont aussi pris une claque devant l'ampleur du réchauffement climatique. Il y a un chiffre qui avait beaucoup marqué les esprits. On sait qu'on doit passer de 11 à 12 tonnes de rejet de CO2 par personne et par an aujourd'hui à 2 tonnes. Donc c'est un énorme pas à franchir. Et pour beaucoup de citoyens, mais ils n'en avaient juste pas conscience.
1: Ils ont le pouvoir de convoquer des personnalités et des experts. Le 14 novembre, Marcelo Vesfred, l'ancien ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, est auditionné et il met ses citoyens en garde. J'allais vous dire d'emblée, bienvenue dans la complexité. Dans le domaine qui nous réunit ici, il y a très rarement de questions simples et de réponses simples.
2: Il les met en garde contre le fait que l'État a, a peu de, de moyens, contre le fait, fait, le fait, fait que dans la structure de l'État, l'écologie est un sujet qui, au lieu de réunir, divise la classe politique. La gouvernance parfaite, ça serait effectivement de ne plus en avoir besoin, parce que la feuille de route est la même pour tout le monde.
1: J'ai passé mon temps, et je le dis, à être en confrontation avec le ministre de l'Agriculture à avoir le
2: ministre de l'économie et des finances qui, dès que je proposais quelque chose, le sapait derrière. Par ailleurs, il raconte son expérience de ministre. Avait il avait demandé l'autorisation à Matignon pour chaque arbitrage et il avait le sentiment finalement d'être impuissant. Pourtant, il était ministre d'État euh, du gouvernement. Oui, idéalement. Moi, quand euh, le président m'a proposé d'être ministre, il m'a dit tu seras ministre d'État.
1: Bon, très bien. Mais ça sert à rien. À la fin du mois de novembre, des députés de la majorité commencent à se montrer dubitatifs.
2: Oui, des macronistes de la première heure notent que des écolos un peu radicalisés commencent à l'emporter quelque part au sein de la Convention citoyenne et de ses 150 membres et ils s'inquiètent d'un piège possible qui serait tendu à Emmanuel Macron avec en gros des propositions révolutionnaires impossibles à mettre en musique, à adopter et donc euh, la bonne idée de la démocratie directe qui se retournerait contre son instigateur, le chef de l'État.
1: Émilie Torgemène, à la fin du mois de décembre, des
0: propositions commencent à émerger. Oui, en fait, quelques propositions se dessinent déjà. Lutter contre le trop-plein de publicité, obliger les industriels à indiquer sur leurs produits une espèce de nutriscore score du carbone et un tas d'autres choses très diverses.
1: Est-ce qu'il y a des désaccords entre Comment ils parviennent à ces propositions
0: Il y a des désaccords entre eux tout le temps et jusqu'au bout. Jusqu'au moment où ils rendront leur rapport, tous ne seront pas d'accord. En réalité, ils votent groupe par groupe. Cinq groupes ont été institués et ça se fait à la majorité. Mais il y aura des désaccords jusqu'au bout.
1: Et ils demandent aussi un week-end supplémentaire
0: pour travailler. Oui, alors en fait, leur calendrier a été nettement bousculé. La quatrième session qui était prévue début décembre a été reportée à cause des grèves. et Un certain nombre de citoyens ne pouvaient juste pas rejoindre Paris. Et par ailleurs, beaucoup de citoyens avaient réclamé durable, du temps en plus pour travailler, en plus des six sessions qui avaient été prévues initialement. On apprend à ce moment que la convention va finir en avril, alors que la fin initiale était prévue en janvier. Mais ils ne s'arrêtent pas là, les conventionnels. Ils sont sur WhatsApp non-stop, ils rencontrent leurs élus locaux et ils deviennent tous, ou en tout cas pour une grande partie, des ambassadeurs de cette convention citoyenne.
1: Ils deviennent très très impliqués.
0: Oui, ils sont très impliqués et à tel point que beaucoup expliquent qu'ils deviendront des opposants, des gilets jaunes, disent-ils, si jamais leurs mesures devaient être minimisées ou simplement mises dans un tiroir.
1: Le 10 janvier 2020, Emmanuel Macron est auditionné à son tour devant les 150 citoyens et il renouvelle sa promesse.
0: En se rendant comme ça devant les 150 citoyens, le président de la République rebraque les projecteurs sur cette euh, initiative de démocratie participative complètement inédite et il renouvelle cette promesse de passer les propositions sans filtre.
2: Qu'est-ce qu'on met derrière le sans filtre Que ce ne soit pas manipulé derrière le rideau par des gens qui ont des intérêts cachés ou autres. Ben C'est simple, vous avez mon engagement là-dessus.
0: En réalité, une petite inflexion dans cette promesse de sans-filtre, puisqu'il explique que les propositions des citoyens, si elles ne sont pas assez claires, elles devront être quelque part traduites par des professionnels, le gouvernement, des parlementaires ou l'administration, qui devront, la formule est répétée plusieurs fois, les mettre en musique. Donc cette façon de nuancer le sans-filtre inquiétait un certain nombre de participants. Et dans l'hémicycle, en public, une des participantes avait pris à partie le président de la République en exprimant cette inquiétude, en disant « on a peur que les mesures soient finalement trop timorées ».
1: Le 21 juin, avec un retard dû à l'épidémie de Covid-19 et au confinement, les 150 citoyens remettent enfin leurs 149 propositions au ministère de la Transition écologique. Une seule a finalement été écartée,
0: c'est laquelle Il s'agit de la réduction du temps de travail hebdomadaire. En fait, les citoyens qui planchent sur la question du travail avaient proposé qu'on passe aux 28 heures de travail hebdomadaire et elle a été rejetée à 65% alors que la plupart des mesures ont en fait été adoptées à n une... Grande majorité.
1: On ne va pas pouvoir détailler ici toutes les mesures, mais certaines attirent l'attention
0: oui, par exemple, la modification de la Constitution pour introduire la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a aussi la question de la création d'un crime d'écocide. Une autre proposition qui avait attiré l'attention parce qu'elle avait fait polémique et qu'elle semblait un petit peu décalée, c'était aussi l'idée de réduire la vitesse sur les autoroutes à 110 km heure plutôt que 130. Autre mesure importante, les citoyens avaient proposé la fin des vols intérieurs quand il est possible en fait de remplacer le trajet par un trajet de train de 4 heures maximum.
1: Le 29 juin, une semaine plus tard, Emmanuel Macron reçoit ses volontaires dans les jardins de l'Élysée et il leur livre le résultat de ses arbitrages.
2: Notre échange d'aujourd'hui n'est pas un grand discours sur des principes abstraits, c'est la réponse à laquelle je m'étais engagé et le lancement d'un nouveau processus.
0: Emmanuel Macron, au milieu des jardins de l'Elysée, annonce trois vétos, trois mesures pour lesquelles, lui, président de la République, il décide qu'elles ne passeront ni dans la loi, ni par voie réglementaire, mais qu'elles seront tout simplement supprimées. Et
2: je vous confirme ce matin que j'irai au bout de ce contrat moral qui nous lie, en transmettant effectivement... La totalité de vos propositions à l'exception de trois d'entre elles, les trois jokers dont nous avions parlé en janvier.
0: Donc il s'agit du 110 km h de la taxe de 4% sur les dividendes des très grosses entreprises. En fait, il s'agit des entreprises qui versent plus de 10 millions d'euros de dividendes par an. Et puis la troisième mesure qui ne sera étudiée par personne, c'est l'idée de changer le préambule de la Constitution pour faire entrer la protection du climat dès ce préambule. Et là, Emmanuel Macron a expliqué qu'il ne veut pas que, au nom de l'écologie, on puisse nuire aux droits humains.
1: Et du coup, les membres, qu'est-ce qu'ils en pensent de ces trois vétos
0: Les citoyens que j'ai pu attraper pendant cette espèce de garden party expliquaient tous que oui, de toute façon, les 4% sur les dividendes, ils s'attendaient à ce que ce soit enterré d'une manière ou d'une autre. Donc c'était déjà le cas, que le 110 km h avait créé de telles polémiques que ça avait finalement concentré l'attention notamment des médias sur une question qui n'était pas du tout essentielle. Donc ils le prennent plutôt bien ils se disent que 146 propositions, c'est un bon score.
1: Et pour ce qui est de la taxe carbone, à l'origine de la crise des Gilets jaunes et qui avait ensuite été supprimée par le gouvernement,
0: qu'est-ce qu'elle devient Eh bien, cette taxe carbone, c'est un tabou de la Convention citoyenne. Elle a été évacuée dès le début, dès la première session, et à la fin, quand les citoyens rendent leur rapport... Elle n'est mentionnée que deux fois sur 450 pages. La première fois pour rappeler eh l'origine de la création de cette convention citoyenne et la deuxième fois pour soutenir l'idée qu'il n'y aura pas de taxe carbone en France mais que peut-être on installera aux frontières de l'Europe une taxe carbone.
1: À ce moment-là, donc, le travail de la Convention, il est terminé
0: Non, surtout pas. Les citoyens sont très, très impliqués et ils ne veulent pas lâcher leur bébé. Plusieurs utilisent vraiment cette image pour parler du rapport. Et ils se constituent en association, qu'ils ont baptisé les 150, pour surveiller l'avenir de ce rapport.
2: Des doutes partagés par l'un des garants de la convention, le réalisateur Cyril Dion. Il a même lancé une pétition pour mettre la pression sur l'Elysée. 350 000 signatures ce soir, de quoi agacer le président.
1: Le 16 novembre, Cyril Dion lance une pétition intitulée « Sauvons la convention citoyenne pour le climat qu -ce qu ». Qu'est-ce qu'il demande
0: À ce moment-là, l'angoisse, c'est vraiment que le le plan de relance euh, qui a été mis en place après la crise du Covid eh bien détricote les propositions des citoyens et notamment parce qu'elle promet beaucoup d'argent à des secteurs très émetteurs comme l'aérien ou l'automobile. Un exemple qu'on peut citer euh, des propositions des citoyens qui ont été, euh, disons, amoindries par l'exécutif, c'est euh, le malus au poids sur les automobiles. Les citoyens avaient proposé de mettre un malus sur les voitures les plus lourdes à partir de 1400 kilos. Le Parlement, à ce moment-là, a adopté une mesure qui ressemble à un malus au poids, mais qui est adoptée au-dessus de 1800 kg. Donc ça n'a l'air de rien, mais on passe en fait à plus d'un quart du parc automobile neuf, à moins de 2% du parc auto qui est euh, concerné. Donc on comprend que les citoyens qui ont beaucoup travaillé hein, sur ces propositions, eh bien, ils ont vraiment peur d'un détricotage.
1: Donc là on passe de 30% des véhicules concernés à 2%. Donc la mesure elle est bonne, mais en fait son ambition elle n'est pas respectée parce que c'est une mesure qui devient symbolique. Le 4 décembre, dans une interview accordée aux médias en ligne brut, Emmanuel Macron réagit aux critiques de Cyril Dion, Marcillo Vesfred.
2: Le président de la République a des mots extrêmement durs hein, sur les critiques de Cyril Lyon. Il se considère un petit peu quelque part trahi puisque Cyril Lyon est celui qui lui a proposé cette idée. Il l'a mise en place, il est le premier président à l'avoir fait. Donc se sentir critiqué comme ça via une pétition, et il va parler de la Convention citoyenne en disant « J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires, mais je vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc ». C'est la Bible Et c'est pas sans rappeler hein, les propos de Nicolas Sarkozy, qui un jour avait dit « l'environnement, il y en a assez », une sorte de, de ras-le-bol devant le fait que, pour un politique, la clause climatique est compliquée parce que c'est difficile d'avoir des résultats tangibles, et c'est jamais assez d'une certaine façon, et donc c'est un peu ça qui se traduit dans cet énervement. Et qu'est-ce qu'il va faire ensuite Pour le président de la République, la difficulté, c'est qu'il faut arriver à avoir un bilan pour 2022. Or, le projet de loi sur cette convention citoyenne fait l'objet d'une polémique et c'est là où on sent monter parce qu'il reste très peu de temps l'idée de trouver des résultats au moins dans l'écologie du quotidien et on voit émerger ces dernières semaines des propositions autour du bien-être animal c'est quand même plus facile et le président de la république va essayer de trouver des résultats sur une écologie plus simple qui parle à tout le monde et qui soit peut-être sur une échelle de temps beaucoup plus courte que celle du climat de l'énergie ou de la lutte contre la disparition des espèces c'était un rendez-vous très attendu. Emmanuel Macron et sept de ses ministres face à 125 des 150 citoyens de la Convention
1: pour le Climat. Le lundi 14 décembre, Emmanuel Macron se présente une nouvelle fois devant des membres de cette convention pour exposer ses derniers arbitrages. Émilie Torgemène, ils sont dans quel état d'esprit les membres à ce moment-là
0: eh bien, à ce moment-là, on est très loin de la fête du mois de juin. Un certain nombre de citoyens que j'ai contactés précisent qu'ils vont boycotter la rencontre pour ne pas faire partie d'un exercice de communication. Il y a ceux qui se préparent comme un combat. Un des citoyens m'avait dit qu'il avait été chez le kiné parce qu'il s'attendait à trois heures de réunion et que donc il fallait qu'il soit en forme. Et pendant la rencontre, l'un des participants avait été jusqu'à demander au président de la République s'il était climato-sceptique ou climato-cynique. On voit vraiment là que la relation entre le président de la République et les citoyens n'était plus au beau fixe. Et une annonce va prendre de court les participants. Oui, cette annonce, c'est un référendum pour intégrer la défense du climat et la préservation de l'environnement dans la constitution. En réalité, c'est une question qui se posait depuis quelques mois et puis même la veille. Mais ce qui surprend surtout, c'est le timing. Il attend... Trois heures et demie avant d'annoncer presque au détour d'une phrase qu'il va y avoir un référendum. Ça a été véritablement une surprise et quelque part une communication plutôt étonnante.
1: Et comment ils le prennent, les participants
0: eh bien là, il y a, disons, une fracture. Un certain nombre de citoyens craignent que ce référendum soit l'arbre qui cache la forêt. Ce référendum ne doit pas faire oublier qu'un certain nombre de mesures sont reportées ou amoindries, eux disent détricotées. D'autres sont ravis et pensent que cette réforme de la Constitution, donc de mettre la défense du climat et la sauvegarde de la biodiversité au cœur de nos institutions, va tout changer.
1: Marcelo Westfred, est-ce que le pari de cette Convention citoyenne est une réussite politique pour Emmanuel Macron
2: Pour Emmanuel Macron, le pari de la Convention citoyenne, c'est vraiment une demi-réussite ou un demi-échec, parce qu'il est le premier président de la République à tenter et à réaliser une expérience inédite de démocratie directe, mais... On saura vraiment si c'est une réussite à l'issue de la question référendaire. Les Français, souvent, ne répondent pas à la question. Donc, on va avoir quelque chose qui peut déboucher sur une polémique politicienne ou une victoire politique, à l'inverse. Et ça, on le saura dans les prochains mois.
1: Émilie Torgemène, ces propositions de la Convention et les mesures qui vont en découler, est-ce qu'elles peuvent réellement permettre d'atteindre l'objectif qui a été fixé
0: il y a des mesures importantes et qui peuvent avoir un impact très important sur nos baisses d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a d'autres mesures qui seront très symboliques. Mais la question importante, c'est aussi celle de savoir combien de ces mesures seront adoptées et jusqu'à quel point est-ce qu'elles ne seront pas amoindries. Alors certains pensent que c'est déjà foutu et c'était le cas par exemple du député ancien l'AREM Mathieu Orphelin et ancien collaborateur de Nicolas Hulot qui nous expliquait que vu... Les revers et vu les jokers, eh bien, on ne pourra absolument pas baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre, ce qui était pourtant la mission assignée à, à la Convention.
1: Merci à Émilie Torgemène et Marcelo Vesfred. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Il est disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Nathan Châtelain, Ambre Rosala et Raphaël Pueillot à la réalisation Julien Mongookiol. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource at leparisien.fr.